0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ja, wir sind ja mitten in unserer Serie Sternstunde im göttlichen Plan und es geht um Prophetien. Und letzte Woche in der Message von Bettina haben wir ja schon gehört, es gibt über 300 Prophetien in der Bibel. Und Prophetien sind ja so Voraussagen, Ankündigungen die sehr früh auf irgendein Ereignis, auf irgendwas hinweisen. Unter anderem auf Weihnachten und damit auf Jesus. Ja, wir sind Weihnachten, schönste Zeit des Jahres normalerweise. Ich finde es vor allem als Kinder. Ich denke, jeder von uns hat irgendein Kindheitserlebnis, was er mit Weihnachten verbindet, oder? Also ich habe euch von mir eins mitgebracht. Ähm, ich weiß nicht, ich mache mal den Test. Kennt das hier noch jemand? Ja, doch! Also, wo ich Bub war, kam das Zeug gerade raus und es war das technologische Highlight. Es war die Mega-Erfindung, weil ihr müsst euch vorstellen: vorher gab es nur Langspielplatten. Das war schon toll, man konnte die aufsetzen und dann abspielen. Aber mit diesen Dingern hatte man zum ersten Mal die Möglichkeit, seine eigene Playlist zu erstellen. War riesenaufwendig, man muss die Kassette einlegen und dann irgendwoher aus dem Radio oder Plattenspieler aufnehmen, genau warten, dass man den äh, Einsatz findet, abwarten, Stopp drücken. Also so eine Kassette war richtig aufwendig, aber man konnte sie einlegen und stundenlang seine Lieblingslieder hören. Und das war toll und als Bub wollte ich das natürlich unbedingt haben. Ähm, und es kam Weihnachten und dann habe ich zu meinen Eltern gesagt, in einem Elektroladen, der bei uns in der Nähe war, stand so ein ganz kleiner Kassettenrekorder, und ich habe gedacht, ja, das könnte im Bereich des Möglichen sein bei uns. Wir waren ja fünf Kinder, gab immer kleinere Geschenke. Und ich gehe zu meinen Eltern und sage, liebe Eltern, wenn ihr wollt, dass ihr das schönste Weihnachten für mich macht, bitte kauft mir diesen kleinen Kassettenrekorder. Und ich brauche nichts anderes mehr, nie wieder im Leben, nichts mehr, nur noch diesen Kassettenrekorder. Und Ich bin für den Rest meines Lebens glücklich. Naja, und meine Eltern haben nichts gesagt. Und jeden Tag, also gefühlt jeden Tag, bin ich in diesen Elektroladen vorbeigegangen und immer wieder stand dieser Kassettenrekorder da im Fenster. Und ich habe mir gedacht, ja, wenn meine Eltern den kaufen, dann muss der da irgendwann weg sein. Ne? Und Weihnachten kommt immer näher, der 23. es stand immer noch da, der Kassettenrekorder, der 24. er stand immer noch da, für mich ist wirklich eine Welt zusammengebrochen. Aber dann, auf Weihnachten, ihr könnt es ahnen, was stand unter Weihnachtsbaum, dieser Kassettenrekorder. Der Händler hat natürlich welche im Lager gehabt, wusste ich damals nicht. Aber es war, es war <lacht> gefühlt immer noch im Nachhinein das schönste Weihnachten für mich im Leben. Ähm, genau. Ähm, kennst du das auch? Jetzt nicht nur zu Weihnachten, sondern in deinem persönlichen Leben. Du wartest schon extrem lange auf irgendwas, äh, irgendwas Schönes, aber du musst weiter warten. Ja. Also wie gesagt, nicht nur Weihnachten, sondern persönliches Leben. Vielleicht machst du gerade eine Ausbildung in der Schule, du hast eine wichtige Klausur, eine Prüfung geschrieben und du fieberst dem Ergebnis entgegen. Weil das ist sehr wichtig, das Ergebnis notenmäßig oder vielleicht, dass es überhaupt weitergeht. Oder du hast eine Untersuchung beim Arzt ähm, und wartest auf die Diagnose und es entscheidet sich wirklich zwischen okay, alles easy, alles gesund oder ganz schlimme Krankheit. Und du musst einfach warten auf diese Diagnose und... Du kannst nichts daran ändern. Ne? Oder du wünschst dir einen Partner, wartest auch schon länger da drauf, aber es tut sich einfach nichts auf. Also bei mir war das so, ich habe ja, Bettina kennengelernt, meine liebe Frau, habe ihren Hochzeitsantrag gestellt und die hat mich doch, sage und schreibe, drei Monate warten lassen. Also, könnt ihr mal sehen, was ich leide manchmal. Aber, nein. aber sie hat ja dann ja gesagt, alles gut. So, Thema Warten. Die Zeit greift natürlich. Zeitmagazin, Bettina und ich lese das oft, ähm, hat jetzt gerade auch wieder einen Artikel drin gehabt, vom Wert der Geduld und des Wartenkönnens auch wenn es schwierig wird, nicht nur zur Weihnachtszeit. Und da war dann in dem Artikel folgendes, und das lese ich mir vor, fand ich hochinteressant, Warten ist eine Kunst, aber es ist kein passives Dasitzen, keine scharfartige Ergebenheit. Warten hat nichts mit Aufgeben zu tun, oder mit über sich ergehen lassen. Im Gegenteil, warten kann ein beharrlicher Kampf sein. Warten können und dann zum richtigen Zeitpunkt handeln, ist eine Lebenskunst. In einem weltberühmten Gebet heißt es, Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und dann geht es weiter, Geduld kann auch ein Akt des Widerstands sein. Wie in etwa gerade der freiwillig nach Russland zurückgekehrte Alexei Nawalny im Gefängnis praktizierte, wo er auf den Untergang des Putin-Regimes wartet. Oder die Frauen im Iran, die unverzagt auf den Kairos, also den erlösenden Moment warten, in dem die Menschenrechte auch für sie gelten. So, und jetzt stell dir vor... Du wartest schon dein Leben lang, dein ganzes Leben lang, auf was ganz Besonderes. Ja? Aber nicht nur du, sondern auch deine Eltern haben schon darauf gewartet. Und nicht nur die, sondern auch deine Großeltern, deine Urgroßeltern, deine Ururgroßeltern und zig Generationen von dir. Und genau das quasi das Extreme Warten, das wollen wir uns an einem Beispiel in der Bibel mal anschauen. Da gibt es nämlich einen und eigentlich ist es ein ganzes Volk, aber einer wird, der wird explizit erwähnt und der heißt Simeon. Und das wollen wir uns mal anschauen. Ja? Um den soll es heute gehen. Und wir lesen Evangelium nach Lukas, Kapitel 2, Abvers 25. Das schreibt uns der Lukas. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihn, und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Vom Geist geleitet war er an jedem Tag in den Tempel gekommen. Als uns Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte: Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Jesu Vater und Mutter waren erstaunt, als sie Simeon so über das Kind reden hörten. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Also, da verbringt jemand sein gesamtes Leben, um auf etwas ganz Großes zu warten. Ja, sozusagen auf die ultimative Prophetie. einen Erlöser, einen Retter. Und diese Prophetie wollen wir uns kurz mal genauer anschauen. Und dabei kommen wir in einem Namen nicht vorbei, nämlich Jesaja. Den haben wir ja eben auch schon beim Abendmahl gehabt. Es war ein ganz wichtiger Prophet im Alten Testament, hat so um 700 vor Christus gewirkt. Und der sagte den Israeliten, eine endzeitliche Wende zum Heil voraus. Was heißt das? Er hat gesagt, es kommt eine Zeit mit universalem Frieden und Gerechtigkeit. Also nur Frieden, nur Gerechtigkeit. Nur schön. Ne? Und Jesaja kündigte erstmals einen zukünftigen Messias als gerechten Richter und Retter an. Also Jesaja hat das zum ersten Mal aufgebracht und dann ging das so weiter in der Bibel. Und ich habe euch ein paar Stellen aus Jesaja mitgebracht, die das so ein bisschen beschreiben. Es sind ganz, ganz viele Stellen drin. Ich habe euch einige mitgebracht, aber nur, dass ihr so ein Gefühl dafür bekommt. Jesaja 8,14 und 28,16. Für die einen bin ich, also der Messias, ein sicherer Zufluchtsort. Für andere bin ich der Stein, über den sie stolpern. Ich lege in Jerusalem ein Fundament. Es ist ein Grundstein, ein kostbarer Eckstein, der felsenfest steht. Wer auf ihn baut und ihm vertraut, braucht nicht zu fliehen. Gut, dann Jesaja 9, 1 bis 6. Und ich habe nur so ein paar Auszüge daraus, so die, diese klassische Weihnachtsstelle. Da heißt es: Das Volk. Das im Finsteren lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung singt und schenkt ihnen überströmende Freude. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Wie sein Vorfahre David herrscht er über das Reich, festigt und stützt es, denn er regiert bis in alle Ewigkeit mit Recht und Gerechtigkeit. Also jede Zeile eine Wahnsinnszusage. Und ich gehe da jetzt gar nicht näher drauf ein, da dürft ihr gespannt sein auf den Manuel zu Heiligabend. Da wird er nämlich noch was drüber sagen. Und dann noch eine andere Stelle, Jesaja 49,6. Und das ist eine ganz interessante Konstellation. Da spricht nämlich Gott durch den Jesaja zu Messias. Also da sagt du, also der Messias, sollst nicht nur die zwölf Stämme Israel wieder zu einem Volk vereinen und die Überlebenden zurückbringen. Dafür allein habe ich, Gott, dich nicht in meinen Dienst genommen. Das wäre zu wenig. Wobei das schon total viel war. Für die Israeliten war das schon der Wahnsinn. Aber es geht noch weiter. Nein, ich habe dich zum Licht für alle Völker gemacht, damit du der ganzen Welt die Rettung bringst, die von mir kommt. Ich will hier mal aufhören, aber vielleicht kannst du jetzt so ein kleines Stück nachempfinden, um was es bei dieser Prophetie eigentlich geht. Nämlich wirklich um was ganz, ganz Großes. Um die Ewigkeit, um, um eine Errettung. Weil erst dann können wir auch den Simeon verstehen, warum der so reagiert hat. Und deshalb haben Simeon nämlich und seine unzähligen Vorfahren so auf diese Prophetie gehofft und gewartet, Vielleicht ganz kurz drei Aspekte zu der Prophetie. Ähm, nur ganz kurz, ich habe auch nur so Schlagwörter gemacht. Einmal Freiheit habe ich es genannt. Ja, Nochmal noch zum Jesaja, der hat ja gesagt, hat man eben gelesen, für die einen bin ich, der Messias, ein sicherer Zufluchtsort, für andere bin ich der Grundstein, Eckstein, über den sie stolpern. Das heißt, jeder hatte bei dieser Prophetie die Freiheit, das für sich persönlich anzunehmen oder nicht. Also, kann jeder für sich entscheiden, ob das für ihn was ist, ob er das annimmt oder nicht. Aber, und damit komme ich zum zweiten Punkt, das hat extreme Konsequenzen. Ich habe den Punkt Fluch oder Segen genannt und eigentlich geht es sogar um Leben und Tod. Es wird uns hier in Malachi sehr drastisch vor Augen geführt. Malachi 3, Vers 19 bis 20, da wird nämlich gesagt, ja, es kommt der Tag, an dem mein Zorn wie ein Feuer im Ofen sein wird und alle wie Stroh verbrennt, die sich frech gegen mich auflehnen. Nichts bleibt dann mehr von ihnen übrig. Also, ganz klare Ansage, <lacht> wer das nicht ernst nimmt und an, für sich annimmt, der wird sterben. Allerdings für euch, aber die ihr mir die Treue gehalten habt, wird an jenem Tag die Rettung kommen. Wie am Morgen die Sonne aufgeht, Ihr werdet endlich Hilfe finden und vor Freude springen wie Kälber, die aus dem Stall hinaus auf die Weide dürfen. Also die, die das für sich annehmen, für die geht wirklich die Sonne auf und die können springen wie Kälber. Ich habe mal so ein Video gesehen, das, das müssen wir mal YouTube, das ist echt der Hammer. Da kommen wirklich Kälber aus dem Stall raus und es ist der Hammer, wie die da rumhüpfen. Also es ist ultimative Freude und Glück in denen. Also es ist ein total schönes Bild. Also einige werden an diesem Retter zu Fall kommen. Andere werden durch ihn aufgerichtet und gerettet werden. Und der dritte Aspekt zu dieser ähm, Prophetie, die gilt universal. Und das war auch ganz, ganz interessant. Es gibt Prophetien, die waren nur auf einzelne Personen ausgerichtet, auf kleine Gruppen. Aber die Prophetie ist universal. Nochmal zum Jesaja, da haben wir ja gehört, ich habe dich zum Licht für alle Völker gemacht, damit du der ganzen Welt die Rettung bringst, die von mir kommt. Also es ist eine Zusage an alle Völker, an die ganze Welt, also auch an uns. Ja? Und spätestens hier wird es interessant für mich und für dich. Für dich zumindest. Und das führt mich zu zwei wichtigen Fragen, die wir uns heute mal gemeinsam stellen wollen. Zwei wichtige Fragen. Die erste ist, was erwartest du in deinem Leben? Was erwartest du in deinem Leben? Und jetzt nicht so, ich sag mal jetzt nicht so Kleinigkeiten, was ihr gern wünscht, aber so was möchtest du mit deinem Leben erreichen? Und davon abhängig, wie lebst du dein Leben in dieser Erwartung? Wie gestaltest du dein Leben, ja. Und genau das wollen wir hier uns an diesem Beispiel von Simeon mal anschauen, weil ich bin überzeugt, gerade von diesem Simeon kann sich heute jeder von uns was kraftvolles mitnehmen. Das ist das gut für euch? Seid ihr noch da? Gut. Also, gehen wir mal ähm, zur ersten Frage. Was erwartete Simeon in seinem Leben? Und ich denke, die Frage hatten wir ja am Anfang schon eigentlich geklärt oder mitbekommen. Der hat auf die Erlösung für sein Volk gewartet. Er hat auf den Messias gewartet. Und damit auf seinen ganz persönlichen Retter. Für ihn persönlich, seinen Retter. Gut, zur zweiten Frage. Wie hat denn Simeon sein Leben in dieser Wartung gelebt? Und ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir wäre. Ich kann es jetzt nur von mir sagen. Also wenn ich irgendwann so eine Zusage bekommen hätte, dass ich was ganz Tolles erleben werde, wäre ich am Anfang natürlich total euphorisch erstmal, Würde mich riesig darauf freuen, jeden Morgen aufstehen. Ah, oh, jetzt ist es vielleicht soweit und jetzt erlebe ich das Ganze. Ich denke mal, spätestens nach einer Woche, nach einem Monat, würde ich ein bisschen ungeduldig, würde vielleicht mal nachfragen, ein bisschen mal Rückfragen stellen und spätestens nach ein paar Jahren wäre ich frustriert und würde vielleicht sogar anfangen, mich mal Gott, bei Gott zu beschweren, ihm vielleicht mal auch mal Vorwürfe zu machen oder ja, vielleicht auch Verbesserungsvorschläge, wie man das da ganz ein bisschen beschleunigen könnte oder dann auch noch irgendwann zu sagen, so jetzt nehme ich das mal lieber selber in die Hand. Weil, äh, gut, man wird ja älter, kriegt langsam graue Haare. Also irgendwann denkst du natürlich dann auch, okay, jetzt muss doch mal langsam was passieren. Und wir haben viele Beispiele in der Bibel auch, wo genau das passiert ist, wo die Leute nicht gewartet haben auf die Zusage von Gott. Beste Beispiel, denke ich, ist Abraham. Der hat halt die Zusage, dass er Nachkommen bekommt. Irgendwann mit 80. Und wie gesagt, ich kann das voll nachvollziehen. Er hat gesagt, also jetzt, jetzt muss ich hier langsam mal selber aktiv werden. War da nicht so gut. Ist nicht so gut. Nicht so unser Simeon. Und das finde ich faszinierend an ihm. Und im Text werden uns ein paar Eigenschaften von ihm genannt. Und die wollen wir uns mal anschauen. Also es geht ja los im Text, haben wir eben gelesen. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Und dann irgendwann später heißt es dann auch noch, er pries Gott. Er pries Gott. Und das bringt mich zur ersten Eigenschaft von Simeon. Er führte ein Leben vollkommen auf Gott fokussiert. Ja, vollkommen auf Gott. Also er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen, hat sich nach seinen Gesetzen gerichtet, hat sich nach dem gerichtet, was Gott von ihm wollte, wartete auf die Hilfe, war geduldig, war vielleicht demütig und hat in allem Gott gepriesen und gelobt. Also das war so die erste Eigenschaft. Dann geht es weiter. Der Heilige Geist ruht auf ihm und durch den Heiligen Geist war auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den von Herrn gesandten Messias gesehen habe. Vom Geist geleitet und dann geht er in den Tempel. Das heißt, die zweite Eigenschaft, die ich faszinierend bei ihm finde, er war vom Heiligen Geist erfüllt. Er war da total erfüllt und das war damals gar nicht so selbstverständlich, aber er war das. Er hat den Heiligen Geist gehört, er ruhte auf ihm, er hat auf ihn gehört, hat sich nach ihm gerichtet. Dann der dritte Aspekt vom Simeon. Da wird ja gesagt, vom Geist geleitet, war er an jedem Tag in den Tempel gekommen. Und ich sage es mal so, er war Gott gehorsam. Er war Gott gehorsam. Er ist morgens aufgestanden, hat gehört, der Heilige Geist hat gesagt, hey, geh in den Tempel. Und tolle Eigenschaft, finde ich. Weil ich denke, er hätte ja auch war auch ein älterer Mann, keine Ahnung, wie das gelaufen ist, morgens aufgestanden, vielleicht Rückenschmerzen, schlechtes Wetter, hätte vielleicht sagen können, ja, nee, mag nicht, Nee, nee, er hat auf den Heiligen Geist gehört und ist in den Tempel gegangen. Und dann noch die vierte Eigenschaft, Simeon segnete Maria und Josef. Und das ist die Eigenschaft, er war ein Segen für Menschen. Er hat die gesegnet, er ist auf, sein, auf ihr Kind eingegangen. Und, und ich finde das immer wieder faszinierend in der Bibel, müssen wir mal schauen, dass ganz oft werden so einzelne Menschen tauchen so ganz kurz in der Bibel auf. Dann werden so ein paar Sachen über die gesagt und dann tauchen sie wieder ab. Man hat vorher nichts von dem gehört, hinterher hört man nie wieder was von ihm. Aber das sind so ganz kraftvolle und wichtige Sachen. Und das sind vier Lebenseinstellungen, die uns hier genannt werden. Und mit diesen Eigenschaften, mit den vier Eigenschaften, die uns genannt werden, hat sich die Prophetie erfüllt, die er für sich persönlich an, angenommen hatte. Und die, die er vertraut, der er vertraut hatte, ne? hat Simeon sein Lebensziel vollendet. Mit diesem Lebenseigenschaften, Denn er sagt ja, und den Satz finde ich Hammer, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast, ein Licht, das die Nationen erleuchtet. Also immer wieder, wenn ich den Satz lese, pff, Hammer, mega, ne? Und willst du das auch erleben? Und dass du das am Ende sagen kannst, hey, ich hatte ein gutes und erfülltes Leben. Ich kann jetzt in Frieden und voller Erwartungen Abgang machen. Also wenn, wenn ich am Lebensende stehe, würde ich das echt gern sagen können. Hey, ich hatte ein super Leben, erfüllt, war vielleicht herausfordernd, nicht alles einfach, aber ich kann jetzt in Frieden und voller Erwartungen Abgang machen. Ja? So, das war der Simeon. Und jetzt nochmal zu dir und mir hier. Und nochmal zu unseren zwei Fragen, konkret an dich. Wie lebst du dein Leben in Erwartung? Ja, wie, wie gestaltest du dein Warten? Wie, wie füllst du die Zeit des Wartens aus? Und ich will dich ermutigen, hier gerade das Leben von Simeon als Vorbild zu nehmen und einen Aspekt vielleicht mal ganz konkret für dein Leben herauszupicken, und für dich persönlich anzuwenden. Und deshalb vielleicht gerade nochmal die vier Eigenschaften, die wir angesprochen hatten. Vielleicht für dich dran, zu sagen, hey, ich will mich mal wieder vollkommen auf Gott fokussieren. Und Leute, ist nicht einfach. Gerade in der heutigen Zeit, ja, hatten wir schon gesagt, immer wieder Handy hier. Man wird ständig angerimst oder angeinstagramt oder whatsappst. Ähm, man wird ständig abgelenkt. Man hat im Beruf ständig Herausforderungen, wird vielleicht gemobbt oder, oder hat wirklich Schwierigkeiten mit Familie, mit Kindern. Ähm, alles. Aber ich möchte dich echt ermutigen, egal ob in Freude oder Leid, egal ob es dir gerade, ob du lachst oder weinst, fokussiere dich auf Gott. Halt immer wieder deine Augen auf Gott gerichtet. Aber vielleicht ist auch der zweite Punkt für dich an. Lass dich vom Heiligen Geist erfüllen. Und das Geniale ist, wie gesagt, bei dem Simeon war das eher noch was Besonderes. Jetzt leben wir in einer Zeit, wo jeder von uns das Angebot hat, vom Heiligen Geist erfüllt werden zu können. Jesus hat ganz klar gesagt, hey, ich möchte dich mit dem Heiligen Geist erfüllen. Und vielleicht sagst du jetzt gerade, hey, es würde mich interessieren, aber ich weiß gar nicht so recht, wie das geht. Was muss ich denn da machen, Step für Step? Und dann kommt einfach auf uns zu. Hier gibt es eine ganze Menge Leute, die es lieben würden, dich da Stück für Stück für begleiten. Wir haben Kurse, wo wir das auch Stück für Stück ähm, lernen und voranbringen. Komm auf uns zu. Also wenn das ein Thema für dich ist, wollen wir dir da gerne helfen. Der dritte Punkt, gehorche Gott. Und das finde ich auch einen interessanten Punkt. Vielleicht ist das gerade für dich dran, weil es ist oft so, ähm, gerade der erste Punkt, fokussieren auf Gott, das können wir ja machen, indem wir mit Gott reden, also beten mit ihm, in der Bibel lesen. Ganz ganz, wichtig, ganz, ganz wichtiges Thema. Es ist das Wort Gottes an dich. Das heißt, durch die Bibel spricht Gott zu dir. Ganz, ganz wichtig, ganz, ganz toll. Du kannst hier im Gottesdienst äh, dich auf Gott fokussieren, in einer kleinen Gruppe, überall. Aber irgendwann, ich bin mir sicher, irgendwann wird der Punkt kommen, wo Gott etwas von dir möchte. Wo er vielleicht sagt, hey, mach mal dies und das oder mach mal das auf. Oder vielleicht dir auch anzeigt, dass du vielleicht irgendeine Gewohnheit, die nicht so toll ist, oder irgendwo, was, was du auch selber weißt, nicht so prickelnd ist, aufgeben sollst. Und das ist manchmal nicht leicht. Es ist manchmal mit Verlust verbunden. Aber ich möchte dich ermutigen, wenn Gott dir einen Auftrag gibt, gehorche dem. Und sag nicht so, ja Gott, ich möchte eine schöne Beziehung mit dir haben und es ja, ist alles so schön mit dir. Nee, nee, nee. Wenn Gott irgendwas von dir fordert oder von dir erwartet oder einen Wunsch an dich hat, dann folge dem, weil nur dann kann er dich weiter segnen. Vielleicht ist das gerade bei dir dran. Oder der, der letzte Punkt, ähm, und ich denke, das gilt immer, aber wir sollen einfach ein Segen für andere Menschen sein. Und äh, das kann sein, anderen Menschen helfen, die in Not sind, einfach vielleicht mal einen Anruf tätigen, vielleicht mal im Krankenhaus besuchen oder keine Ahnung. Aber dass wir wirklich ein Segen für andere Menschen sind. Und, und ich habe Folgendes überlegt, die Domi kann vielleicht gerade ein bisschen Hintergrundmusik machen, weil das so wichtige Punkte sind. Ähm, geh doch mal gerade zwei, drei Minütchen, wollen wir uns mal einfach Ruhe geben. Für dich persönlich durch, was für dich vielleicht gerade dran ist, was Gott dir gerade ins Herz legt, was du dir vielleicht mal vornehmen solltest. Mal kurz Zeit dafür nehmen. Oh, uh -huh. Und jetzt noch zu der wichtigsten Frage. Was erwartest du in deinem Leben? Und Leute, um den Bogen nochmal zu schlagen, wir sind in der Adventszeit und, und wissen, dass Jesus, der als mein und dein Retter bezeichnet wird, geboren wurde. Ja? Erwartest du diesen Retter ganz konkret und persönlich für dein Leben? Und das Geniale ist, diese Prophetie, die hat sich ja erfüllt. Dieser Messias, dieser Retter, Jesus, der war schon da gewesen. Ne? Jesus, der Sohn Gottes, wurde als kleines Kind geboren und lebte unter uns Menschen. Hat uns dann sein Wort gelassen und wurde dann zu Unrecht verurteilt, wurde gefoltert, getötet, damit wir von unserer Schuld befreit werden. Und das, das wurde alles durch Prophetien hier vorausgesagt. Und dann ist Jesus von Tod auferstanden, damit wir bei Gott im Paradies leben können. Kannst du das für dich annehmen? Und, und Jesus wartet nur darauf, dass du diese Prophetie für dich persönlich annimmst, wie, wie unser Simeon, ne? und in dein Leben hineinlässt. Hier im Neuen Testament, will ich euch gerade noch vorlesen, da heißt es in der Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 11, Jesus ist der Stein den ihr, die Bauleute, also du und ich, voller Verachtung beiseite geschoben habt und der zum Eckstein geworden ist. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Also durch nichts und niemand anderen findest du Rettung. Nur durch Jesus, durch den Namen Jesus. Also egal, was uns vorgegaukelt wird oder irgendwas, es gibt nur Rettung, Erlösung durch Jesus. Und dann erhalten wir die konkrete Aufforderung, ganz zum Ende in der Bibel, in der Offenbarung. Offenbarung 3, Vers 19. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Und das müsst ihr euch mal vorstellen. Gott persönlich möchte ich mit dir, mit, mit dir persönlich an den Tisch setzen, mit dir reden, mit dir kommunizieren, mit dir essen. Also von daher, ich will dich ermutigen, mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit, kehre um zu Jesus, wenn da irgendwas ist, Bekenntnis, fokussiere dich dann auf Jesus und mach Jesus zum Retter und Erlöser deines Lebens. Amen.